0: vamos falar um pouquinho sobre relacionamento se você quiser anotar o título é confiança é a base para um relacionamento profundo quando a gente fala em relacionamento primeiro a gente precisa entender a origem de que Deus criou eu e você para que a gente venha ter relacionamento com Ele quando Deus sonhou com a humanidade quando Deus sonhou comigo Deus sonhou com você ele sonhou com uma família, ele sonhou com um relacionamento. Muitas pessoas dizem e se perguntam: por que eu fui criado? Por que eu estou aqui? E aqueles questionamentos: por que eu existo? Eu não consigo achar a razão do porquê eu existo. Deixa eu dizer algo para você. Deus sonhou com você. Deus ele sonhou com você quando a minha filha então nós ficamos sabendo que a gente ia ser papai e mamãe nós iria, a gente ia no médico e o médico olhava, lá, tá vendo? essa aqui é tua filha dizia, a André dizia, olha, olha amor que coisa linda e eu ficava olhando eu dizia, aonde ela tá vendo isso? como assim uma coisa linda? é um negócio que tu não enxerga nada Aí com o tempo foi se desenvolvendo, então ela disse, olha, cada vez está mais linda. Eu só vi a cabeça. Eu pensei, Mas como que ela está vendo uma coisa linda? E eu fico imaginando como Deus olha para nós. Deus olha para nós e Deus sonhou comigo e com você. E por isso, desde a sua gestação, Deus já sonhava com coisas grandes para você. Deus ele tem um plano traçado para cada um de nós. Deus tem um plano traçado para você, mas o plano original dele muitas vezes não está de acordo com o plano que nós vivemos aqui. A questão é que nós precisamos olhar para Deus e nos sempre, sempre nos questionar: Deus, será que eu estou vivendo o plano original? Será que está de acordo a vida que eu estou vivendo com o plano original que Deus tem para minha vida? Sabe, essa sondar o nosso coração de forma constante Para onde nós estamos olhando e para onde nós estamos caminhando? Se está alinhado com o que Deus sonha para mim? Quando a gente fala que Deus sonha, não, não tem como dizer que Deus não ama porque Deus é amor. Deus, Ele ama a humanidade. Deus, Ele ama as pessoas. Se nós olharmos em Gênesis 1, 27, diz assim criou Deus o homem a sua imagem a imagem de Deus o criou homem e mulher os criou e no versículo 31 de Gênesis capítulo 1 diz assim tudo o que fez era muito bom poxa Deus fez algo que ele olhou e disse é muito bom esse mesmo Deus de amor quando ele olha para o homem, ele olha para a humanidade e ele sonha comigo e com você, ele sonha com um relacionamento e o homem vai lá e então e faz aquilo que era a única coisa que ele não poderia fazer. Aí o homem cai. E Deus sente saudade desse relacionamento e Jesus vem e faz uma construção de volta para o Pai. Por que eu vou usar essa palavra construção? Porque relacionamento é construção. Relacionamento é construção. É de eu não consigo me relacionar com esse Deus que está falando. Como um Deus de uma construção. Muitas pessoas não conseguem olhar para Deus e olhar para um relacionamento com Deus como uma construção, porque hoje tudo tem que ser muito rápido, tem que ser tudo muito imediato. Então quando fala que eu preciso construir algo com Deus, eu não quero esperar. Porque construção dá trabalho. Construção dá muito trabalho. Reforma, então, dá muito mais. E eu lembro quando a Rafa tinha, Rafa, minha filha, tinha... Três anos de idade, nós então estávamos começando a nossa construção. E tinha uma parte dessa construção que tinha uma peça que precisava ser destruída. E ela queria tanto ir junto, tanto ir junto. E eu disse, não, então um dia nós vamos te levar. Aí um dia ela foi junto e ela queria estar lá no meio dos entulhos. Né? E eu com uma marreta enorme quebrando parede, né? aquela bagunça toda e ela no meio disse, Rafa não pode, Rafa não pode tentando tirá-la dali, daqui um pouquinho eu pensei, não, vou ter que fazer alguma coisa antes que ela vá se machucar eu disse, Rafa, você não pode ficar aqui senão você vai se machucar e ela saiu brava ela disse assim, pai, só vocês querem se divertir com esses blocos e eu não posso porque ela não tinha entendimento do que era uma construção tem pessoas que agem assim elas querem ter uma construção de um relacionamento com Deus. Mas tudo tem que ser imediato. Tem que ser para ontem. Não, mas eu preciso construir. Não, então eu não quero. Porque dá muito trabalho. Exige demais. Só que esse mesmo Deus que nos ama, que tem um plano original para mim e para você. Ele tem traçado para mim e para você algo lindo. Maravilhoso mas eu preciso olhar com os olhos que ele está olhando para mim como ele sonhou desde o início você hoje pode não entender porque a minha vida está desse jeito eu estou em uma situação delicada não, algumas coisas não estão do jeito que eu gostaria que, que estivessem mas quando eu olho para Deus eu olho a perfeição dele eu olho a maneira como ele me olha a maneira como ele me ama eu preciso olhar para esse Deus de amor e entender o que Ele está me dizendo. Você quer ver? Você quer conhecer uma pessoa? Se ela está ou não está tendo um relacionamento com Deus, é só olhar como ela lida com os próximos, as pessoas que estão próximas. Quero convidar você a abrir sua Bíblia em Mateus 22, versículo 36 ao 39. Quando a gente entende esses versículos, fica mais fácil de olhar para Deus e entender o que Ele é. Mateus 22, do 36 ao 39, diz assim... Mestre, qual é o maior mandamento da lei? E respondeu Jesus... Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração e de toda a sua alma... E de todo o seu entendimento. Esse é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele. Ame o seu próximo como a si mesmo. Se você quer saber se uma pessoa tem o amor de Deus na vida dela, observa como ela age com as pessoas que estão próximas. Observa essa pessoa como ela lida com os relacionamentos com que ela convive. Porque a gente olha um Deus que nos ama tanto. E quando eu começo a entender esse amor e corresponder a ele. Porque Deus é um Deus tão bom. Que ele nos ama. Mas ele espera ser correspondido por esse amor. E se eu não correspondo. Ele mesmo assim continua me amando. A questão é que eu não consigo sentar à mesa. E usufruir o que melhor Deus tem para a minha vida eu não consigo desfrutar como um filho amado eu não consigo entender esse amor, quando Deus nos chama para esse relacionamento de amar o próximo como a mim mesmo exige da minha parte renúncia, exige da minha parte olhar para o próximo com um olhar diferente nós temos um dos nossos valores aqui na Greenhouse que se chama amor e serviço amor e serviço é amar próximo. E é poder servir ele é poder nós chegar aqui num culto e você sentar numa cadeira confortável e você ter uma assistência de uma equipe maravilhosa que fica à tua disposição, à minha disposição para nos servir. Deus ele quer de mim e de você que a gente venha aprender a servir o próximo. Relacionamento com Deus. Sem olhar o próximo não é relacionamento com e muitas vezes é uma barganha com Deus de algo que eu quero. Ou de algo que eu estou esperando. Então eu preciso sondar meu coração para onde eu estou olhando. Um outro valor que nós temos como caso, e este valor eu particularmente gosto muito, que se chama alegria. Não tem como uma pessoa ter relacionamento com Deus. Desculpem aí os mal-humorados mas não tem como uma pessoa ter relacionamento com Deus e ser uma pessoa que vive de mau humor. Alguma coisa está desalinhada. Mas fique tranquilo para você que é mal humorado. Tem solução, tá? Tem solução. Mas quando a gente fala em alegria, e eu estou falando em desfrutar das coisas que Deus nos dá. Você quer ver? Quando uma pessoa não tem essa alegria e não sente essa alegria, ela precisa identificar o porquê ela não sente essa alegria. Onde ela perdeu. Eu lembro que um tempo atrás, de manhã bem cedo, estava no meu trabalho, peguei um café, coloquei na mesa. Sabe de manhã assim, enquanto está meio em off ainda? Quando tu acorda tipo assim, seis horas, mas tu acordas de verdade lá por oito e meia, mais ou menos. Eu acordei um dia, estava mais ou menos assim. Aí peguei meu cafezinho, coloquei em cima lá da mesa E aí eu fui pegar um outro negócio e virei o café por cima do computador Ai que legal E a minha colega de lado começou num desespero Meu Deus do céu, o que aconteceu? O que aconteceu? E eu comecei a rir E daí eu acho que ela ficou mais apavorada ainda Eu disse, calma, relaxa Relaxa, isso são coisas que acontecem Ela disse, Mas, meu Deus do céu eu... Não, Deixa que eu vou pegar pano pra ti Eu disse, calma, relaxa Relaxa aí e aquilo, aquela reação dela me incomodou. E eu disse, que bom que a gente não está na casa do pai e da mãe. Porque imagina se isso acontece. E ela me disse assim, se isso acontecesse na minha casa, o meu pai, isso, 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 isso. E eu disse, está aí a raiz. E eu disse, nós temos que aprender a nos alegrar, mesmo quando as coisas não saem do jeito que a gente quer. Quando você se alegra com as pequenas coisas... As coisas mais difíceis se tornam coisas mais fáceis. Mas eu preciso me alegrar. Esse Deus que nos ama é um Deus alegre. É um Deus alegre. Mas tudo depende de como eu olho para Ele. As pessoas que olham para um Deus que não é alegre... Precisam identificar onde perderam a alegria. Aonde perderam no processo essa alegria, esse amor desse Deus que cuida tanto em algum lugar foi perdido quando a gente fala que nós precisamos aprender dar valor para as coisas simples Deus, Ele é um Deus simples Ele não é esse Deus que a gente muitos olhos e diz, como é que eu vou ter acesso a esse Deus, a esse Deus tão grande eu tinha a construção e aí eu tive que fazer uma reforma, porque eu tive que desconstruir isso na minha mente, de que o Deus que eu servia era um Deus carrasco, que olhava para mim e se eu errasse, ia fazer a mesma coisa que meu pai fazia comigo. Que era o mesmo procedimento que essa minha colega de trabalho identificou. Mas esse Deus que nos ama, ele quer que a gente aproveite com simplicidade as coisas simples da vida. Coisas simples Muitas vezes no dia a dia Coisas simples que Deus coloca no nosso caminho A gente perde porque a gente não aprendeu Para olhar para um Deus que é simples E que nos ama Então nós precisamos resgatar isso Por, quê? Por que? eu estou falando tudo isso? Porque a gente precisa olhar para um Deus Que é um Deus que eu posso sentar à mesa E ter relacionamento com Ele Eu não posso olhar para um Deus distante E querer construir com Ele Um relacionamento Confiança é a base de um relacionamento profundo Confiança Salmos 125, versículo 1, diz assim Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião Que não se abalam, mas permanecem para sempre Não se abalam Pode vir as circunstâncias que vierem Você não vai se abalar Se a sua confiança está em Deus é, mas a situação que a gente vive não é uma situação boa, não é uma situação favorável, mas essas situações, quando a minha confiança e o meu alicerce está em Deus elas não me abalam elas podem mexer comigo mas não vão me abalar a minha estrutura amém? você está comigo? eu quero compartilhar algo que Deus compartilhou comigo nessa madrugada Eu quero compartilhar com vocês E aí a gente vai entrar um pouquinho mais a fundo dentro do que é o nosso tema Essa noite eu tive um sonho bem legal Sonhei que estava indo para um lugar E eu estava entrando num rio E na medida que eu começo a entrar nesse rio quando a água começa a pegar nos tornozelos, nas canelas, eu acordo assustado. E na hora que eu acordo, o Espírito Santo me fez lembrar de uma passagem. Ezequiel 47. Passagem muito famosa no meio cristão. E aí eu comecei, Espírito Santo, o que você quer trabalhar nessa passagem? Para onde você quer conduzir no domingo à noite essa passagem? E foi bem legal. Quero compartilhar um pouquinho do que o Espírito Santo falou comigo. Gostaria que você abrisse em Ezequiel 47. Nós vamos ler alguns versículos juntos. Primeiramente, nós vamos ler somente... 47 do 1 até o versículo 5 que diz assim o homem levou-me a volta, de volta à entrada do templo e vi a água saindo debaixo da soleira do templo e indo para o leste pois o templo estava voltado para o oriente a água descia debaixo do lado do sul do templo ao sul do altar. Ele então me levou para fora, pela porta norte, e conduziu-me pelo lado de fora até a porta externa, que dá para o leste, e a água fluía do lado sul. O homem foi para o lado leste com uma linha de medir na mão, e enquanto ia, mediu 500 metros e levou-me pela água, que batia no tornozelo. Ele mediu mais 500 e levou-me pela água que batia até a cintura. Mediu mais 500 e levou-me pela água que chegava ao joelho. E mediu mais 500 Mas agora era um rio que não conseguia atravessar. Porque a água havia aumentado. E era tão profunda que só podia atravessar a nado. Era um rio... Que não se podia atravessar andando Até aí Depois nós vamos ler mais três versículos Eu Quando falo dessa passagem Eu sempre me, me remete A quando eu aprendi a nadar Eu aprendi a nadar De uma forma Ainda quando se podia Tomar banho de rio no rio Paranhano Então eu aprendi a nadar ali Mas eu aprendi de uma forma Um pouco traumática, é né? porque todos os meus amigos iam para o rio, naquele tempo falar em rio era, era algo tão normal no meio dos adolescentes, só os pais não deixavam, mas era normal entre os adolescentes, e nós sempre íamos, uma galera né? ia tomar banho no rio, e um dia foi uns colegas meus junto para esse rio e todos sabiam nadar e eu não sabia e aí então aquele rio, uma corredeira um pulava, atravessava o lado do outro lado nadando, o outro pulava saia do outro lado, aí eu lá e daí um perguntou para mim, isso é, por que tu não vai? então eu não sei nadar não, tu não sabia e, e empurrou é uma maneira meio traumática de aprender a nadar mas eu aprendi o rio Paranhana depois daquele dia ficou um pouco mais baixo o nível, né porque eu saí do outro lado, eu tomei tanta água, tanta água, mas eu saí do outro lado. Às vezes é assim que a gente aprende, é no empurrão mesmo. Às vezes tem sempre aquelas pessoas que dão um empurrãozinho, sabe? Vai, vai, eu vou te ajudar. Mas eu aprendi a nadar daquela forma. Mas antes de eu aprender a nadar, eu lembro um dia que eu tava no, num rio com o meu pai. E tinha muita gente na, na, naquele rio, era um final de semana... As famílias muitas vezes iam para esse rio e naquele rio tinha uma pedra muito grande e eu tava em cima daquela pedra. E o meu pai disse assim, não sai daqui até eu voltar. Só que eu não vi mais onde é estava o meu pai. E eu pensei, não, eu não vou ficar aqui, eu tô sozinho, meu pai não tá aqui. E me larguei para dentro da água. Eu só lembro que meu pai puxou e me tirou da água. Então eu tive algumas experiências um pouco traumáticas assim para aprender a nadar. Mas quando a gente olha essa passagem desse rio, a gente olha como Deus falou com o profeta Ezequiel e ele fala sobre a água dos tornozelos, ele mediu 500 metros e a água então batia no tornozelo, depois mais 500 metros e a água então batia no joelho e assim ele foi entrando até o ponto de que andando não se conseguia mais, você teria que nadar quero ficar um pouquinho nessa nessa parte porque foi aonde eu recebi algumas coisas que eu creio que o Espírito Santo vai ministrar ao seu coração também muitas vezes a gente quer um relacionamento com Deus, a gente quer se aprofundar, não, eu tô entendendo é uma temporada onde Deus quer me levar para águas mais profundas mas quando a gente fala em entrar nessas águas profundas, como Deus falou com o profeta Ezequiel quando a nossa água muitas vezes está no tornozelo e quando a água está no tornozelo, você ainda tem domínio da situação. Você ainda consegue analisar o que está do lado, eu estou ouvindo, está tudo bem. Quando está no tornozelo, está tudo tranquilo, porque eu tenho domínio próprio. Eu domino a situação, eu estou vendo o que está acontecendo. Muitas vezes, e muitas pessoas têm um relacionamento com Deus que a água só vai até o tornozelo essa é a grande realidade isso aqui é exemplo de pessoas que você olha e você diz assim qual o nível de relacionamento que essa pessoa se encontra muitos casais se separam porque as águas só estão nos deles. eles não querem um relacionamento profundo com eles porque Deus chamou entendo uma coisa casais, famílias Deus chamou vocês para fazer a diferença, para você somar um na vida do outro, para você ser uma benção na vida um do outro. Mas quando a gente olha para essa água nos tornozelos, muitos relacionamentos estão sendo destruídos, porque o relacionamento com Deus é muito superficial. Eu estou mais focado na minha vida e como eu vou conduzir a minha vida do meu jeito de como Deus olha para mim e está olhando dizendo filho eu tenho uma vida melhor para ti você só precisa ir mais profundo mas eu quero ter o controle da situação não eu quero cuidar eu quero fazer do meu jeito e Deus está olhando e nos chamando para um relacionamento mais profundo mas água no tornozelo e eu consigo dominar e, e aqui daqui eu não vou sair água no tornozelos muitas vezes são crises diárias, a falta de identidade, são águas que vão até os tornozelos, porque eu não consigo identificar quem eu sou, eu não consigo ouvir de Deus, quando eu vou para um relacionamento com Ele, o que Ele pensa de mim para onde Ele quer me levar, aí então Ele mediu mais 500 metros, a água então agora já está no joelho, quem gosta de rio... Vai entender que depende da correnteza, a água no joelho já ficou um pouquinho diferente. Você já não tem tanto equilíbrio, dependendo de como é a correnteza, você já não domina mais a situação como você gostaria, mas você ainda domina. As vozes externas ainda estão dominando você. Deixa eu dizer algo para você. Se você quer um relacionamento profundo com Deus, as vozes externas não podem dominar você. Quem são as vozes externas? Aquelas pessoas que querem te levar para longe de Deus. E aqui eu entro um pouquinho nas pessoas que nos cercam. Quem são as pessoas que cercam você? São pessoas que levam para um relacionamento mais profundo em Deus? Ou são pessoas que me afastam de Deus? Você precisa sondar. Quem são as pessoas? Que ciclo de pessoas que me cercam no meu dia a dia? São pessoas que estão olhando... Para um lugar de profundidade Num relacionamento com Deus Ou são pessoas que não querem esse relacionamento Isso é algo que eu preciso sondar meu coração Eu preciso analisar quem são as pessoas Que estão ao meu redor Pessoas que vivem com água Nos tornozelos São pessoas que normalmente estão murmurando O tempo inteiro Nada está bom Nada presta, nada é bom Nada me satisfaz são pessoas que têm o um controle do que elas vão fazer. Eu domino a situação. Eu domino o que eu estou fazendo. São pessoas que vivem uma vida de religiosidade, que vivem com a água nos tornozelos. Eu até anseio e mais profundo, mas eu vou perder o domínio da situação, então eu prefiro ficar com a água no tornozelo ou no máximo até o joelho. Aí o profeta diz ali nessa passagem. Ele andou mais 500 metros Então ali já estava água na cintura Só que no momento que ele olha para trás Ele já está vendo 1,5 km Longe da margem Poxa, água na cintura E 1,5 km para dentro Você já não consegue mais ouvir tanto As vozes externas Mas normalmente Se você tem dificuldade Para se entregar Para dizer, Deus, eu estou aqui Você precisa estar do lado de alguém Vai te ajudar a ir mais profundo. E aí entra um outro valor chamado discipulado. Você quer entrar em águas profundas? Viva um discipulado verdadeiro. Você quer ir mais profundo? Viva um discipulado autêntico, puro e verdadeiro. Onde você realmente rasga o teu coração e você mostra quem realmente você é. Mas o discipulado verdadeiro, existe uma pessoa de muita confiança para você fazer isso, para você não se machucar mais. O discipulado é uma ferramenta que vai te ajudar e vai te impulsionar dentro daquilo que é o propósito que Deus tem para a sua vida. Amém? E aí ele continua. Andou mais 500 metros. se podia mais andar. Eu tinha que atravessar nada. Não sei se você já teve uma experiência, de estar num rio, que você olha para a margem dele e ainda está meio longe, você diz, será que eu vou ter força para andar até lá? Você já se deparou com essa situação? Eu já. De você dizer, meu Deus, o que eu faço agora? Se eu voltar é pior, mas se eu continuar, eu tô cansado, mas eu preciso continuar. E aí o profeta diz que não poderia, não tinha mais outra alternativa. Era um lugar que não dava mais, não alcançava os pés. Eu precisava nadar. Só que no momento que eu estou num lugar de profundidade, e eu paro para observar, e eu paro para analisar, eu vou afundar. Então eu preciso continuar. Muitas vezes na nossa vida, e é um trocadilho bem legal, Muitas vezes é melhor, a melhor saída é não ter uma saída. Porque se às vezes a gente tem uma saída, a gente dá um jeitinho de não ir. Vocês entendem que Deus nos chama sempre para um lugar de relacionamento? E parece que sempre tem coisas que nos tiram desse foco? Por quê? Porque Deus quer ter relacionamento comigo e com você. A questão é se eu vou corresponder a esse amor. Aonde você se encontra hoje? Comece a analisar sua vida. Onde você está se encontrando? A água está no tornozelo, eu não quero me arriscar, esse negócio aí de relacionamento com Deus, não sei se vai dar certo. A água está no joelho, que eu até quero, mas às vezes não quero. Ah, mas eu tenho que abrir mão de muita coisa, então eu prefiro ficar aqui. A água está na cintura? Agora eu acho que vai, mas eu ainda me resguardo. Ou você está nadando? Aonde você se encontra hoje? Qual é a tua situação? Deus, Ele conhece o teu coração. Deus, Ele conhece o meu coração. Mas você precisa ser sincero com você mesmo. Aonde eu me encontro? A sinceridade com Deus. É o primeiro passo para a minha vida mudar. Eu preciso ser sincero com Sabe o que é uma coisa estranha? Muitas vezes a gente não quer ser sincero o suficiente com Deus. Mas espera aí. Mas Deus me conhece melhor do que eu mesmo. Como que eu não vou ser sincero com esse Deus que me conhece melhor do que eu mesmo? eu preciso ser sincero e dizer, Deus, eu quero um relacionamento mais profundo Ou não quero. Porque Deus respeita a minha escolha. A questão é que se eu decido que eu quero... Começa a descobrir o propósito pelo qual eu fui criado. Você quer descobrir o propósito pelo qual você foi criado? Você deseja, anseia, é isso? Vai para águas mais profundas. Deus tem um plano original no céu. Se você não está alinhado com Ele, você precisa alinhar dentro daquilo que é o propósito de Deus no plano original que Ele sempre sonhou. Você para mim, que é o plano original. O versículo, no mesmo capítulo 47, versículo 6 ao 9. Olha que interessante. Eu quero ler com vocês. Ciclos na, na versão judaica que diz assim e ele me perguntou ser humano você viu isso? então guiando-me conduziu-me de volta à margem do rio depois de ter voltado vi grande número de árvores nas margens do rio de um lado e do outro e ele me disse, estas águas fluem para a região leste e continuam até Aravá. Quando elas entrarem no mar, o um mar de águas estagnadas, ou seja, o um mar morto, suas águas ficarão saneadas. Quando isso acontecer, populações de todos os tipos de criaturas vivas poderão habitar nele. Onde quer que as águas fluam? De modo que haverá grande número de peixes, pois esta água está fluindo dali. De modo que, onde quer que o rio vá, todas as coisas serão restauradas e viverão. Essa passagem é muito forte. Esse rio, quando ele entra em águas paradas... Quando ele se encontra com esse mar morto Aonde ele passa tem vida Você quer saber se uma pessoa tem relacionamento com Deus Ou você quer avaliar a sua vida se Como está o teu relacionamento com Deus Analisa por onde você passa As pessoas quando você entra num lugar Elas olham para você e diz Poxa, entrou vida nesse lugar Entrou essa pessoa, entrou vida ou elas olham para você e dizem, que peso, como as pessoas te olham, como as pessoas me olham, isso é uma avaliação que eu e você temos que fazer, será que eu estou sendo um mar morto, ou será que eu estou sendo um rio que traz vida? Esse rio de vida é o que Deus sonha para mim e para você. Esse é o plano original que Deus tem para a minha vida e para a tua vida. Que por onde a gente passar, a gente gere vida. As pessoas vão olhar para nós e vão dizer: tem algo diferente nessa pessoa. Por quê? Porque onde ela passa, Deus passa com ela. A presença de Deus passa com ela. Mas essa é uma avaliação que eu e você precisamos fazer. Onde você se encontra hoje? Qual é a tua situação? Eu não conheço a tua realidade de vida. Aonde você se encontra? Nós estamos vivendo um momento onde as pessoas mais, o que elas mais querem ouvir é uma palavra de vida, é uma palavra de ânimo, é uma palavra que gera esperança. E eu vou dizer algo pra você. Quando eu preparava essa ministração Eu senti algo muito forte De pessoas Que olham a vida hoje Em preto e branco Não tem cor Mas deixa eu dizer algo para você Nessa noite O rio de vida vai encostar em você Você entrou num lugar Onde corre um rio aqui e esse rio vai tocar você. Você vai começar a ver cores novas na sua vida. Eu declaro em nome de Jesus: cores novas na sua vida. O novo de Deus chegou para você hoje. Você entrou no lugar certo e na hora certa. Você só precisa mergulhar nesse rio. Isso cabe a você. Eu gostava muito de ir para um lugar onde é que tinha cascata. Eu sempre fui meio aventureiro. Essa parte a minha filha tem metade Ed e metade Andreia, Mas eu estou tentando puxar o lado da Andréia para mim. Porque a Rafa ainda puxa às vezes um pouco para lá. Eu tento puxar ela para cá. Mas eu gostava muito de ir em lugares onde é que tinha cascata, que tinha rocha. Que eu pudesse entrar dar aquele ponto, aquele bico dentro da água. Era o meu prazer. Quando eu entrava na água, tu não ouvia mais nada. Só sentia aquele burbulho de água, sabe? Era a única coisa que você ouvia. Deus está chamando você para mergulhar em águas profundas. Quando você mergulha, você começa a desfrutar de uma beleza que você não conhecia. E aí você começa a dizer, por que eu esperei tanto para mergulhar nessas águas profundas? Deus está chamando eu e você para entrar nessas águas profundas. Mas não é eventual, tem que ser permanente. É todos os dias. O relacionamento com Deus se constrói todos os dias. Amém? Relacionamento com Deus. De uma vez por semana não constrói nada. Você que está perdendo o curso. Segredos do secreto. Deixa eu dizer algo para você. Vou apimentar. Você está perdendo o melhor curso da tua vida. Não vai existir curso melhor que esse Mas fique tranquilo, vai ter o próximo Porque é nós estamos olhando para um lugar Onde Deus está nos chamando para esse relacionamento A questão é se nós queremos corresponder E a questão é Que se eu quero viver esse relacionamento Pessoas vão olhar para mim E vão ver esse rio que flui vida Esse rio que por onde ele passa gera vida Quando o profeta Chega do outro lado e ele olha para esse rio fluindo, para esse rio trazendo vida. E é interessante que esse rio fluindo, o versículo de João 7,38. Olha só a, a versão judaica, o que diz esse versículo. Quem deposita a confiança em mim? Ele começa assim, virgo. Mas primeiro você precisa depositar confiança em ou seja, o primeiro passo é eu confio. Aqui, Pai. Eu vou confiar. Eu vou contigo. Eu sei que você não vai deixar eu morrer afogado. Eu sei que eu vou... Eu, eu posso apanhar um pouquinho. Vai, vai, vou sentir dor? Vou sentir dor. Mas eu sei, Pai, que tu vai estar comigo. Ontem... Eu não falei nada com o Michel. Ontem, enquanto a gente estava lá, dele bala. A bala pegou valendo ontem, cara diz o Lucas no final se separou os homens dos meninos mas ontem quando a bala tava pegando e daí as mães todas preocupadas né? mas as mães não foram junto graças a Deus só então foram os meninos e uma mãe que ficou filmando e daí não podia fazer nada tipo assim, a bala tava pegando não podia fazer nada mesmo aí as mães se vocês cuidem os filhos eles são crianças né vocês cuidem como vocês vão atirar nessas crianças sim a gente só mirava neles. Era um cuidado que a gente tinha, né? Pra não errar. E uma, uma coisa me chamou muita atenção ontem. O Lucas estava com tanto anseio de pegar aquela bandeira e ganhar ponto pra equipe dele, que ele saiu numa disparada e começou a levar bala, bala. Aí não se viu mais menino. Aí não se viu mais criança. Porque ele levou bala, bala, mas levou tanta bala, e o coitadinho ficou desesperado, parou e botou as mãos nas orelhas, né? E a bala pegando, até o juiz apitou. Depois fiquei até com culpa. meu Deus, será que fui? Não, eu não acertei. Eu não acertar nenhum. Não fui eu. Essa parte eu acho que foi os outros também. Mas quando o Lucas estava lá chorando, né? O pai me acertou aqui, onde aqui onde é que não tem a máscara. E chorando e chorando. Mas ele sabia que o pai dele estava lá. E o anseio dele era conquistar porque o pai tava junto. Vou confessar. Eu perdi, uma perdi com gosto. E a minha alegria foi ver aquelas duas crianças felizes da vida. Porque tinham ganhado. O meu pai está comigo, eu não perdi. Deixa eu dizer algo para você. Se o Pai Celeste está contigo, você nunca vai perder, cara. Você nunca vai perder. A questão é que às vezes você vai ter que sentir dor, porque a dor faz crescer. Muitas vezes a gente foge da dor. Porque ninguém gosta de sofrer, ninguém quer sofrer dor. A dor faz crescer. Crescer dói. Você está fugindo de crescer? Qual o processo que você se encontra hoje? Onde você se encontra? Onde está a água? Está no tornozelo? Está no joelho? Está na cintura ou você está nadando? A questão é que se você se aventurar. Você vai atravessar esse rio e você vai chegar do outro lado e você vai ver vida e aonde esse rio passar vai ter vida, porque você vai estar nesse lugar. Tem tantas pessoas que dizem, como eu gostaria de ter a presença de Deus que essa pessoa carrega. Você tem noção da construção que é a vida de uma pessoa? Para onde ela está indo? O tempo que ela demora para construir? Às vezes a gente quer pegar a obra pronta, porque eu não quero ter o trabalho de construir. Com Deus não funciona assim. Ou a gente paga um preço e entende o plano original, ou a gente vai ficar a vida inteira se lamentando o porquê não fez. Se eu dizer algo para você, tem muita gente dentro de igrejas com água nos tornozelos. Sabe por quê? Porque eu recebo o alimento. né? eu quero ouvir o que Deus está falando através dele. Deixa eu dizer algo para você Deus quer compartilhar o que Ele está falando direto contigo Com você Isso é relacionamento profundo eu não consigo ouvir Deus Você consegue Você consegue Sabe por que você consegue? Porque essa é a matriz original Você ouvir Deus E você falar com Deus Essa é a matriz original A questão é Aonde eu me encontro? E aí olha o que diz a segunda parte desse versículo João 7,38 primeiro ele diz quem deposita a confiança em mim primeiro é uma questão de confiança como dizem as escrituras e olha só o que diz essa parte rios de água viva fluirão do seu interior ou seja de dentro de você vai fluir vida no momento que você estiver se relacionando com Deus as pessoas se você se relaciona, recebem vida através de você como eu avalio a minha vida e o meu relacionamento com Deus aonde eu me encontro aonde eu estou nós fomos criados para fluir o rio que leva a vida por onde a gente passa levar a vida por onde eu passo é se importar com as pessoas amar a Deus acima de todas as coisas e meu próximo como a mim mesmo isso é fluir o rio. Nós fomos criados para trazer o céu na terra. Deixa eu dizer uma coisa. Você é o embaixador do céu na terra. Você, Deus criou você para trazer o céu para a terra. O que está acontecendo no céu, você foi criado para trazer a existência aqui na terra. Eu e você fomos criados. A imagem e semelhança do Criador. Para refletir Ele por onde nós passarmos. Qual o reflexo? O que as pessoas têm olhado? O que você tem refletido para as pessoas? Por onde você tem andado? As pessoas têm visto o reflexo desse Deus amoroso, desse Pai Criador que ama você? Que quer se relacionar com você? Analise, pense. Para onde você está andando? E o que você deseja? anseio do teu coração. Você pode procurar todas as coisas, você pode ir para todos os lugares, nada vai satisfazer você até você se alinhar com o plano original de Deus para a tua vida. Você pode procurar substituir esse anseio no teu coração com diversas situações, com diversas coisas. Você pode fazer o que você quiser, sempre vai faltar algo, sabe por quê? Tem algo que Deus criou em mim, em você, que é relacionar pai e filho. Pai e filha. Deus criou você para relacionamento. Deus... Estou me preparando para essa ministração e é engraçado sendo bem vulnerável, é assim que. Que eu esse sou eu, esse é o Ed. Eu disse, Deus, Espírito Santo, você precisa ir comigo. Eu já sei o que eu preciso fazer. E eu ouvi, vai lá e te diverte. Cara, você precisa se divertir, cara. Porque às vezes a gente fica preso com tantas coisas que esquece de se divertir com Deus. Deus vai é dizer, Ele quer que você se divirta Sabe quando aquele fruzinho na barriga A adrenalina sobe Te diverte Deus quer que você venha se divertir Mas Deus espera Um sim de mim e de você Para relacionamento Você quer esse relacionamento? Você quer essa novidade de vida? Tem um no teu coração por isso, isso e suar então, de quem? Teu de Jesus, ele pagou um preço que eu e você pudéssemos construir esse relacionamento com o Pai hoje a sua felicidade é a recompensa da felicidade que você dá aos outros isso você é ter relacionamento com Deus é amar a Deus acima de todas as coisas e o meu próximo como a mim mesmo eu sinto muito forte que hoje é uma noite de restauração de pais e filhos e isso tem tudo a ver com a ceia porque nós sentamos à mesa com o pai eu gostaria agora que você fechasse seus olhos comece a pensar aí faz uma retrospectiva, onde você se encontra hoje? onde você se encontra? Qual é a tua realidade hoje? Águas estão nos tornozelos? Você tem medo de se lançar em águas mais profundas? Eu não sei o que vai acontecer, deixa eu dizer uma coisa pra você. Não olhe para os lados, não olhe para trás, mas olhe para frente. As águas estão nos joelhos. Mas você ainda sente medo? O Pai está te esperando do outro lado do rio. É nesse lugar que tem vida. Onde você se encontra? Qual é a tua realidade hoje? Para onde você está olhando? Onde você se encontra. Não perca o foco. Permaneça aí que vai dar tudo certo no final. Amém? Conecte o seu coração com o Pai nessa noite. Não deixe nada distrair você. Essa é a oportunidade. De você se lançar em águas mais profundas Analise a sua vida Aonde você se encontra hoje? Onde você se encontra? Mas eu tenho medo Mostra para Deus esse medo Fala para Ele que você tem medo Ele está te ouvindo E ouça o que Ele vai te dizer O amor lança fora todo medo. Este amor do Pai. Ele lança fora todo medo. Essa é uma noite de restauração. De alinhar o propósito original. Você foi criado. Com um plano original nos céus. De estabelecer o céu na terra por onde você for. De fluir esse rio de vida por onde você andar. E esse rio de vida. Ele brota do seu interior Nós vamos orar Abra o seu coração Que Deus vai tocar em você nessa noite Porque Ele quer levar você Para um lugar mais profundo